0: Herzlich Willkommen zum Equipise-Gemeinde-Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Beschäftigen wir uns im Moment auch mit unseren Themen am Sonntag über Visionen. Wir beschäftigen uns mit den über die ich letzten Sonntag gesprochen habe. So vier Ziele, die wir für den Januar haben, das ist einfach, dass wir uns ausrichten gemeinsam dass wir im Englischen, sagt man so, Alignment, in eine Linie kommen und sagen, hey, das ist das, was wir alle gemeinsam spüren, was Gott für uns hat. Das Zweite, was ich glaube, unglaublich wichtig ist, und darüber wollen wir mehr und mehr sprechen, das ist Glauben. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir brauchen ein, immer wieder ein Herz, was von Gott berührt ist, eine Überzeugung in unserem Herzen, wo wir sagen, wow, Gott, ich vertraue dir, ich glaube, dass es möglich ist für dich. Und eine andere Sache, die wichtig ist, haben wir gesagt, hey, der, der Preis oder die Belohnung ist oft auf der anderen Seite unseres Gehorsams ein, ein Satz, den Pastor Bruce bei uns geprägt hat und den, über den wir spröch, sprechen und träumen und hoffen ist so ein Wort und hoffen auch das Thema der Frauenkonferenz wird ein Wort sein, was uns dieses Jahr noch mehr begleitet. In Markus 9 haben wir uns letzten Sonntag angeschaut, eine Bibelstelle und ich glaube, die ist so wichtig. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns, sagte ein Vater und es ging um sein, um sein Kind und sagte, und hilf uns. Und Jesus sagt, wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist... Wow, das ist so ein Satz, den kann man so schnell sagen, oder? Für den, der glaubt, ist alles möglich. Und wenn du in einer Krise bist und irgendwo eine Situation hast und dir Geld fehlt oder du krank bist und dann kommt irgend so einer daher, so ein Hypergeistlicher und sagt, hey, du musst einfach nur glauben, dann denkt man einfach, danke, das ist genau das, was ich jetzt hören wollte. Du musst einfach nur glauben. Das ist so leicht gesagt, oder? Wenn man irgendwo in seinem Herzen mit, mit, Dinge, mit Dingen kämpft und so und dann jemand so sagt einfach, hey, du musst einfach nur glauben. Aber Jesus fordert uns heraus und sagt, hey, Leute, es geht darum, dass wir immer wieder diesen Glauben haben. Und dieser Mann, der Vater des Jungen, der sagt es so in einem tollen Satz. Er sagt, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Hey, und das ist unser Gebet im Moment, dass wir sagen, wow Gott, wir glauben. Wir glauben an ein Gebäude, wir glauben, dass du uns den nächsten Schritt führst. Wir glauben, dass du uns in eine bessere Zukunft führst. Wir glauben, wir hoffen, aber gleichzeitig, wir, hilf unserem Unglauben. Gott, hilf da, wo wir Zweifel haben. Hilf da, wo wir innerlich kämpfen. Wir brauchen diese Begegnung. Und ich hoffe und ich bete, dass in diesen 21 Tagen des Gebets, dass du solch eine Begegnung mit Gott hast. Das Wichtigste in den 21 Tagen des Gebets ist, dass du persönlich eine Begegnung mit Gott hast, wo du spürst, wow Gott, ich bin einfach amazed, ich bin einfach begeistert, ich bin einfach, wow, du bist einfach großartig. Danke, dass du zu mir sprichst, danke, dass du in mein Herz redest, danke, dass du mir begegnest, danke, dass du mich wieder träumen lässt, danke, dass du mich wieder hoffen lässt. Ich danke dir Gott, dass du so lebendig bist. Das ist mein Gebet für für mein Leben, für dein Leben, für uns, dass wir Gott so begegnen. Wir haben uns Psalm 112 angeschaut und ich möchte hier nur Vers 6 bis, äh, bis, 6 bis 8 lesen. Dann heißt es, denn Ewigkeit wird der, der auf den Herrn ähm, glaubt, nicht wanken. Zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er runtersieht auf seine Bedränger. Und Psalm 46 haben wir uns angeschaut. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Als Beistand in Nöten reichlich zu finden, darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebte und die Berge mitten ins Meer wanken. Hey, das ist Vertrauen, das ist Glaube. Dass auch wenn die Situation äußerlich nicht so aussieht, wenn die Situation gerade nicht so perfekt ist, wie wir uns das vorstellen, dass wir sagen, aber unser Herz wankt nicht. Unser Herz steht fest, unser Herz ist beständig. Wir glauben, dass Gott einen guten Plan hat. Ist das nicht großartig, wenn wir da sind? Mann, aber so oft ist das in unserem Leben nicht so. Ich habe euch von meinem Prozess erzählt und ich erzähle das gerne, weil letztendlich geht es darum, dass wir uns nicht als Superheroes darstellen, sondern wir sind alle unterwegs mit Gott. Wir sind alle unterwegs und manchmal ist es so, dass, dass unser, unser Herz so angegriffen wird und wir denken so, Gott, wo bist du? Wie der Vater des Jungen und sagt, Gott, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Und wie, ich habe mir das vorgestellt, wenn wir im Glauben kündigen in der bliste Straße und wenn wir im Glauben vorwärts gehen und wir als Leiterschaft wir waren uns einig, zusammen mit Pastor Bruce, haben wir, gesagt, wir kündigen, Gott hat was Großartiges für uns, dann war ich fest davon überzeugt, dass bevor wir ausziehen, wir was Neues dafür haben mein Glaube wurde getestet. Und dein Glaube wahrscheinlich. manche einer hat gesagt, warum sind wir ausgezogen aus Ägypten? War doch so schön. Auch wenn es nicht alles perfekt war, zumindest musste man nicht aufbauen und abbauen und hatten eine Küche. Und, und wir können zurückschauen und denken, ah, unser Glauben, aber hier heißt es, wow, der auf den Herrn vertraut, wird nicht wanken, auch bei schlechter Nachricht. Auch wenn Dinge nicht so sind, dieses Vertrauen zu haben, Gott, ich glaube, ich vertraue dir, Gott, du hast einen guten Plan. Und, darin beschäftigen wir uns, und damit beschäftigen wir uns im Moment, dass darum geht es, wenn wir sagen, wir haben eine Vision, wir wollen uns ausrichten, dass wir sagen, Gott begegne uns, gib uns neu dieses Vertrauen, wir wollen uns ausrichten auf das, was du hast. Und heute Morgen möchte ich etwas sagen über natürlich oder übernatürlich. Wollen wir natürlich leben oder wollen wir übernatürlich leben? Wollen wir so ein, natürliche, ein natürlicher Verein sein, so wie ein Kaninchenzüchterverein oder, keine Ahnung, dein lokaler Sportclub oder sonst irgendwas, ich weiß nicht, ob du irgendwo Mitglied in einem anderen Verein bist. Ich glaube, ich bin Mitglied, ich bin Gastmitglied in einem anderen Verein auch noch, sportlich gesehen. Wollen wir Vereins sein und Vereinssitzungen abhalten, natürlich und gucken, das Geld zusammentragen und sehen, was möglich ist und sagen, hey, das ist das, was wir tun können? Möchtest du ein natürliches Leben führen in deinem Leben, wo du sagst, wow, das habe ich hingekriegt, das habe ich gemacht, dafür habe ich gearbeitet, das Haus habe ich bezahlt? Das habe ich so gemacht und für meine Gesundheit, ich habe Sport gemacht, ich bin gelaufen, ich natürlich, ich habe alles gemacht, was ich machen kann, mein Leben ist natürlich und dann bin ich auch dankbar dafür, dass Gott mich liebt. Oder wollen wir ein Leben leben, was übernatürlich ist? Ein Leben, was eine natürliche, übernatürliche Dimension hat. Indem wir sagen können am Ende unseres Lebens, wow, das Leben, was ich gelebt habe, wäre unmöglich zu leben ohne Gott. Und das, was wir als Gemeinde erlebt haben, wäre unmöglich erlebt zu haben, ohne dass Gott eingegriffen hat. Und meine Gesundheit, ich bin einfach dankbar dafür, dass mein Leben so aussieht, weil ich weiß, dass es einen Gott gibt, der mir geholfen hat. Und ich weiß, meine Familie sieht heute so aus, weil ich einen übernatürlichen Gott habe. Und meine Finanzen sehen heute so aus, weil ich weiß, dass Gott übernatürlich in meinem Leben eingegriffen hat. Was leben wir für ein Leben? Ein natürliches oder ein übernatürliches? Gute Frage, oder? Wer ist für übernatürlich? Okay, das nennt man, you preach to the choir. Das ist super. Und das sind die besten Predigten, wenn wir alle uns einig sind. Hey, im, im Natürlichen, im Menschlichen denken wir oft, ich habe nicht. Wir sagen, ich kann nicht. Oder es geht nicht. Aber im Übernatürlichen würden wir sagen, weil Gott gibt mir die Kraft, er gibt mir das Vermögen und er gibt mir sogar das Können. Wenn ich Beispiele aus meinem persönlichen Leben leben, würde ich sagen, Gott begegnet mir übernatürlich in, der, in meinem Zeitmanagement. Gibt es nichts Großartigeres, wenn du auf einmal merkst, wenn Gott dir hilft in einem Zeitmanagement und merkst auf einmal, Dinge klappen und funktionieren? Und wenn Gott dir nicht hilft, wenn alles so daneben geht und es nicht funktioniert und denkst am Ende des Tages oder am Ende eines Monats, wo ist die ganze Zeit geblieben? Das kann natürlich oder übernatürlich sein. Finanzen. Wenn wir zurückschauen als Gemeinde, ich habe das letzten Sonntag gesagt und, und ich, ich glaube, ich könnte ein Buch darüber schreiben, wie viel Wunder wir erlebt haben als Gemeinde. Ein übernatürliches Eingreifen von Gott. Ob es die 30.000 waren, die wir auf einmal brauchten oder ob es Hilfe war. Und Dirk hat das oft gesagt, hey, das scheint so, als Gott uns immer genau dann das Geld gibt, wenn wir es brauchen. Manchmal würden wir es gerne vorher haben, weil es uns besser schlafen lassen würde. Aber es scheint so, als Gott so übernatürlich eingreift und uns gibt und uns versorgt. Es ist unglaublich. In unserem persönlichen Leben haben wir das immer wieder erlebt, wie Gott uns übernatürlich hilft. In meiner Gesundheit, wie Gott mich übernatürlich berührt hat. Ich bin, ich bin Gott so dankbar. Ich bin Gott dankbar, dass ich hier stehen kann, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ich ohne Schmerzen bin, ohne Schmerzmittel bin, weil ich weiß, dass Gott übernatürlich in meinem Leben eingegriffen hat. Ich bin dankbar dafür, dass wenn es um mein Herz geht, dass ich weiß, dass Gott immer wieder übernatürlich eingreift und mir Berührung schenkt in der Liebe zu ihm oder auch zu Menschen. Und letztendlich geht es darüber, dass Gott uns bewegen möchte vom Natürlichen zum Übernatürlichen. Aber meistens fängt das Übernatürliche irgendwie ganz natürlich an. Denken wir an das Wunder von Lazarus. Dieses großartige, ich würde sagen, das ist das, das, ist das Wunder. Wenn Jesus irgendwie so, wenn ich so ein, so ein Favorite-Wunder habe, dann ist meins Lazarus. Lazarus, der gestorben ist, der schon gestunken hat, weil er so lange tot war. Und Jesus kommt und möchte ein Wunder tun. Und was tut er? Er sagt, ihr rollt den Stein weg und ich tue das Wunder. Er sagt, etwas ganz Natürliches muss getan werden, damit ich etwas Übernatürliches tue. Hey, Ein Stein wegzurollen ist keine so große Problematik. Ich finde, jemand von den Toten aufzuwecken ist irgendwie größer. Aber Jesus sagt, ihr macht das Natürliche, damit ich das Übernatürliche tun kann. Denken wir an die vier Freunde, wo Jesus den Gelähmten rettet. Weil Jesus möchte ein Wunder tun und diesen gelähmten Mann aufstehen lassen. Aufstehen lassen von, dieser, von, diesem, von diesem Bett, an dem er gefesselt war. Und diese vier Freunde, sie machen etwas sehr Natürliches. Sie klettern auf das Dach, sie decken das Dach ab, sie nehmen die Dachziegel ab und lassen ihren Freund runter. Etwas sehr Natürliches. Und Jesus tut etwas Übernatürliches. Denken wir an das erste Wunder, was Jesus getan hat. Was war das erste Wunder? Wasser zu weinen. Etwas sehr Natürliches. Jesus sagt, hey, füllt diese Krüge. Es waren sechs Krüge als Zeichen von Menschlichkeit, von etwas Menschlichem. Füllt diese sechs Krüge mit Wasser. Und Jesus sagt, dann tue ich etwas Übernatürliches. Denken wir an den Fischfang, wo Jesus sagt, fahrt erneut raus. Sie haben die, Jesus, wir haben die ganze Nacht gefischt und ich sage euch, fahrt erneut raus und schmeißt eure Netze raus auf die andere Seite. Etwas sehr Natürliches. Und Gott tut etwas Übernatürliches. Denken wir an Mose, wo Mose sagt, hey, wie soll das alles geschehen? Wie soll ich das machen? Und Jesus sagt, hey, was hast du in deiner Hand? Ein Stab. Etwas sehr Natürliches. Und dann später wissen wir, als er vor Pharao steht, sagt Gott zu ihm, schmeiß diesen Stab auf die Erde und dieser Stab wird zur Schlange. Als er vor dem Roten Meer steht, sagt Gott zu ihm, streck diesen Stab aus und dieses Natürliche wird zu etwas Übernatürlichen Seht ihr, natürlich und übernatürlich hängt zusammen. Es ist niemals getrennt. Es ist nicht so, dass wow, wir, wir wollen das Übernatürliche, wir warten irgendwo darauf, wir 21 Tage des Gebetes, des Fastens und wir sitzen alle auf dem Stuhl und wir warten, dass irgendwas im Himmel geschieht. Manche haben so eine Theologie. Aber wenn ich das Neue Testament oder auch das Alte Testament durchsehe, dann funktioniert diese Theologie nicht. Sondern das Übernatürliche fängt meistens damit an, dass Gott Menschen im Natürlichen herausfordert. Und ich möchte uns heute fünf Schritte dafür geben, die uns helfen können. Ich bin wieder bei fünf angelangt. Ist das okay? Zweite Könige, vierte Kapitel. Wir lesen zwei Schriftstellen, eine aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen Testament. Und beide sollen uns helfen, das zu verstehen, wie wir vom Natürlichen zum Übernatürlichen kommen. Zweite Könige, vier, eine tolle Geschichte. Ähm, aus dem Alten Testament, wo Elisa, der Prophet, ähm, zu der Frau, wir lesen es. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagt Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Kennt ihr das? Dass Leute sagen, ich habe gar nichts? Lüge. Da war ein Krug Öl. So sagt nicht, heute Morgen, du hast kein Geld, du hast nichts zu geben, du hast keine Zeit, du hast, du hast was. Da sagte er, gehe hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von allen deinen Nachbarinnen. Leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir, hinter deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße, was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging hin von ihm weg und schloss die Tür hinter sich zu, hinter ihren Söhnen zu, während sie, in die Gefäße, während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes. Und er sagte, er sagte, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt vom restlichen Öl leben. Wow, was für eine tolle Geschichte, oder? Matthäus 14. Und als er ausstieg, das ist Jesus, Vers 14, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen. Zu essen. Sie aber sagen zu ihm: Wir haben nichts hier als nur fünf Brote und zwei Fische. Wir haben nichts hier als, okay, war doch was. Und er sprach: Bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagen, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf den Himmel und sagte: Legte auf den Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern. Und die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und als sie alle und sie aßen alle und wurden gesättigt. Sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Wow. Was für zwei geniale Stellen, die wir hier lesen, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, wo Gott etwas Natürliches nimmt und etwas Übernatürliches tut. Genau das, was ich, wovon ich überzeugt bin, was Gott in unserem Leben tun möchte. Gott möchte etwas Übernatürliches tun. Wir wollen kein Gebäude haben, wo wir sagen, hey, wir haben es geschafft als Equippers. Wir haben es hingekriegt. Wir haben das irgendwie geschaukelt zusammen. Wir hatten so fähige Leute hier und die haben das irgendwie gemacht und verhandelt und war, dann haben wir Geld eingesammelt. Wir sind einfach cool. Das ist natürlich. Das kann der Sportclub machen. Der kann sagen, wow, wir haben das alles gemacht und mit unserer Arbeitsleistung, mit dem und mit dem und dem allen, haben wir das irgendwie geschafft. Aber wir wollen etwas Übernatürliches. Wir wollen, dass wir am Ende sagen, wow, das Ding war so groß, das war so nicht erreichbar, das war so ein Ding, wo wir alle gesagt haben, wer kam denn bloß auf diese Idee? Aber Gott kam... Und Gott hat Wunder getan und Gott hat das, was wir in unserer Hand hatten, benutzt. Und aus dem, übernatürlich, aus dem Natürlichen wurde etwas übernatürlich und Gott hat es gesegnet. Das Übernatürliche, hier mein erster Gedanke, das Übernatürliche startet meistens in Verzweiflung. Wenn du heute Morgen verzweifelt bist, ich möchte dir sagen, du bist an dem besten Ort in deinem Leben. Jetzt kann Gott Wunder tun. Wenn wir nicht verzweifelt sind, wisst ihr, was wir machen? Wir schauen auf uns selbst und wir wollen eine Lösung finden. Wenn ich nicht verzweifelt bin, schaue ich meine schlauen Bücher und ich gucke und ich finde eine Lösung. Und ich finde Lösung, ich mache, ich suche und ich stöber und ich lese und ich bilde mich weiter und gehe dahin und fahre zu der Konferenz und frage. Und das sind alles gute Dinge, sie sind nicht verkehrt. Aber oft ist es so, dass ich nicht an Gottes Thron anklopfe, dass ich nicht wie die Witwe vor den ungerechten Richter trete und sage, Gott, es gibt keine andere Lösung, du bist die einzige Lösung. Darf ich dich fragen? Sind wir da? Sind wir als Gemeinde da? Bist du da in deinem Leben? Wo du sagst, Gott, du bist meine einzige Hoffnung, du bist meine einzige Lösung. Ich bin so verzweifelt, ich bin so, ich bin so bedürftig, ich brauche dich jetzt, ich brauche das Du eingreifst in meinem Leben. Die Witwe war verzweifelt, die Jünger waren verzweifelt. Sie sagen, hey Jesus, schick sie weg, wir wollen diese Not nicht mehr sehen. Manche Leute sagen, ich gehe lieber in eine andere Gemeinde, ich will das nicht mehr sehen, ich will das nicht mehr sehen, dieses Aufbauen und dieses Abbauen, mir, mir wird das alles zu viel und ich sehe die Leute leiden und die Lobpreisgruppe leiden und ich sehe die leiden. Am besten, ich gehe woanders hin. Ich will mir das nicht mehr angucken. Das ist auch eine gute Lösung, oder? Jesus, schick sie weg. Wir wollen nicht mehr sehen, all diese hungrigen Männer, 5.000. Meine, meine Frau sagt immer, hungrige Männer ist das Schlimmste, was es gibt. Und sie hat ja einige davon zu Hause. Und jetzt stell dir vor, hungrige Männer, Frauen sind ja okay, die, die können damit umgehen, aber das Problem war hier noch ein anderes. Da waren auch noch Kinder. Jetzt stell dir mal vor, 5.000, nehmen wir mal, oder keine Ahnung, wie viele da Kinder hatten, aber 5.000 Männer, die Hunger hatten und 5.000 Kinder, die Hunger hatten. Wir hatten gestern unseren Visionssamstag und wir hatten Kaffee und Croissant. Wir hatten elf Kinder da und ich denke dann immer so, also unsere Kinder waren nicht mitgezählt in elf, ich denke immer so, ich bin ja dankbar, dass unsere Kinder etwas größer sind, weil puh, wenn Kinder hungrig werden morgens und quäkig werden und dieses und jenes, dann denke ich immer so, oh, ich stelle mir gerade vor, 5.000. Die Verzweiflung war groß. Aber hier ist die Sache. Das Übernatürliche startet in der Verzweiflung. Ich sage das, und ich habe das vorher gesagt, und ich sage das aus, aus, aus tiefster Überzeugung, nicht weil mir die Situation gefällt, aber ich sage es aus tiefster Überzeugung, weil ich glaube, dass sie wichtig ist für unseren Prozess. Gott möchte uns genau hier an diesem Ort der Verzweiflung Liebe ich den Ort? Nein, ich liebe ihn nicht. Lieben wir die Wüste? Nein, wir lieben die Wüste nicht. Die Wüste ist dadurch, sie ist dafür geschaffen, dass man durchgeht, dass man durchwandert. Aber sie ist dafür da, dass man lernt in der Wüste, dass man Gott erlebt in der Wüste, dass man Wunder erlebt. Die Wüste ist da. Sie ist nicht dafür da, dass wir ein Zelt aufschlagen. Aber Gott möchte uns genau hier haben, in dieser Verzweiflung, wo wir zu Gott schreien und sagen, Gott, wir brauchen dich. Du bist vielleicht in einer Situation in deinem Leben, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Ehe, egal was es ist. Und du denkst, warum ist das so? Weil genau Gott dich dort haben möchte. Und dann kannst du sagen, wow Gott, ich gebe dir die Schuld und warum und wieso und ba, ba, ba. Und, oder du kannst auf deine Knie gehen und kannst sagen, Gott, ich bin dankbar für 21 Tage des Gebets. Und was ich am meisten brauche, ist ein Durchbruch in meinem persönlichen Leben. Ich möchte dich neu erleben. Gott, mein Wunder, das Übernatürliche, das fängt genau hier an in meiner Verzweiflung. Das fängt hier an in meinem Herzen, was weh wehtut. Das fängt hier an, wo ich dich nicht verstehe. Es fängt hier an, wo ich nicht mehr weiter weiß. Es fängt genau hier an, wo ich verzweifelt bin und sage, Gott, genau jetzt brauche ich dich. Zweitens, das Übernatürliche fängt mit dem an, was du hast. Und nicht mit dem, was du nicht hast. Das Übernatürliche fängt an mit dem, was du hast. Manchmal sagen wir, ja, ich würde ja so gern das erleben, wenn, wenn ich dann dort wäre, wo die anderen, oder keine Ahnung, wenn ich, wenn ich da wäre, wo die Erweckung wäre, dann würde ich auch was Übernatürliches erleben. Oder, oder wenn ich das in meinem Leben hätte, oder wenn ich das erlebt hätte, oder wenn diese das in meinem Leben tun. Und das ist nur eine Entschuldigung dafür dass wir das übernatürlich nicht haben in unserem Leben und wir sagen, ich habe nichts. Das ist wie die Witwe, die sagt, ich habe nichts in meinem Haus. Blödsinn. Du hast einen Krug Öl in deinem Haus. Oder wie die Jünger, die sagen, Jesus, wir haben nichts zu essen. Blödsinn. Da waren fünf Fische und Brote. Ja, stimmt, Das waren jetzt nicht gerade viel für 5.000 Leute, aber es war doch was da, oder? Dein übernatürliches Wunder fängt mit dem an, was bereits bei dir zu Hause in deiner Hand in deinem Leben ist. Gott braucht nicht mehr in deinem Leben und Gott möchte gar nicht mehr in deinem Leben als das, was bereits da ist. Gott hat genug Zeit, es ist genug Zeit in deinem Leben, es sind genug Finanzen in deinem Leben, es ist genug Herz in deinem Leben, es ist genug Vision in deinem Leben. Es ist alles genug da, damit Gott aus dem Natürlichen etwas Übernatürliches machen kann. Es gibt keine Entschuldigung für uns, dass wir sagen könnten, Gott, es gibt für mich keine übernatürliche Dimension, sondern Gott möchte mit dem, was in deinem Leben ist, mit dem Wenigen, was vielleicht da ist, möchte Gott etwas Übernatürliches tun. Was ist in deiner Hand? Fragt Gott Moses. Was ist in deiner Hand? Was würde Gott dich fragen heute Morgen? Was ist in deiner Hand? Hey, ist da vielleicht noch Zeit, von der du sagst, wow, ich habe gar keine Zeit, Gott. Ich habe gar keine Zeit zu beten. Okay, dann schauen wir uns mal. Es gibt ja bei Apple jetzt so eine so ein Verbrauchsübersicht. Ja, wenn du ein neues Update hast, kannst du am Ende der Woche, kannst du gucken, so viel Zeit habe ich gebraucht für, für Social Media, so viel Zeit habe ich verbraucht für Filme gucken, Netflix, so viel Zeit habe ich gebraucht, um zu spielen. Und ich habe mir das neulich angeguckt und habe gedacht, puh, keine Zeit, diese Entschuldigung passt in meinem Leben nicht mehr. Da gibt es Sachen, die kann ich streichen. Da gibt es Sachen, die kann ich ändern. Da gibt es Zeit, die Gott mir in meine Hände gelegt hat, die ich anders benutzen kann. Keine Zeit zum Beten passt irgendwie nicht. Das Einzige, was ich Gott sagen kann, Gott, ich habe meine Zeit anders gebraucht. Herr, das Übernatürliche fängt mit dem an, was du hast. Mit dem, was Gott in deine Hand bereits gelegt hat. Das Übernatürliche für uns als Gemeinde im Moment, wenn wir uns anschauen, hey, wir wollen in ein neues Gebäude gehen, wir wollen wir wollen etwas Neues, wir wollen einen Schritt wagen, wir wollen etwas tun, wir, wir wollen wieder träumen, wir wollen den nächsten Schritt gehen. Es fängt mit dem an, was wir haben, was Gott in unsere Hände gelegt hat. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott. Ich erzähle euch nur mal ein paar Schritte und ich... Wie gesagt, ihr müsst zu dem Visionssamstag kommen, aber nur mal als Beispiel, wie gesagt, wir sind in einem Prozess, wir haben uns nicht entschieden und uns ist das wichtig, wir sagen das samstags, ich sage das auch heute, wir sind in einem Prozess und es ist das wichtig, dass wir sehr offen da hineingehen, weil wir sagen, Gott, all das Natürliche, was wir haben, stellen wir dir zur Verfügung, aber Gott, wir wollen ein übernatürliches Wunder. Aber das erste übernatürliche Wunder ist, dass der Kaufpreis von 2,4 Millionen auf 2 Millionen gegangen ist. Wow. Das ist nicht schlecht. 400.000 ist schon mal gut, oder? Das zweite Wunder ist, dass der Makler, der eigentlich fast 150.000 Euro bekommen müsste für, für das, was, was er tut, dass ich ihm gesagt habe, als wir im Gespräch waren, gesagt, das ist für eine gute Sache hier, das ist für das Reich Gottes und, ähm, und dass wir uns irgendwann dann geeinigt haben nach vielen Gesprächen und Cafés und Frühstücks, Hunderttausend, dass unser Steuerberater auf uns zukam und gesagt hat, ich kenne da einen Notar, der würde euch helfen, der glaubt auch an Gott und der würde es für 10.000 Euro weniger machen. Und so sind Schritte und Schritte aufgegangen, das ist übernatürlich, aber wir brauchen noch mehr übernatürliche Dinge. Aber Gott kann nur das gebrauchen, was wir ihm zur Verfügung stellen. Sagen: Gott, das ist das, was ich habe. Gott tue etwas Übernatürliches. Und ich glaube einfach daran, dass Gott Übernatürlich handeln möchte. Das nächste Wunder, was geschah: Keine Bank würde dieses Projekt anfassen, weil keine Bank kann mit einem Verein oder mit einer Kirche wirklich um, eine Hausbank umgehen. Aber wir haben eine Bank gefunden, die gesagt haben: Wir möchten uns das Projekt gerne anschauen. Nachdem wir herausgefunden haben, dass es wirklich schwer zu finanzieren oder darzustellen, haben sie sich die Zahlen unserer letzten Jahre angeschaut. Wir waren sehr transparent, haben ihnen alles zugeschickt und sie haben gesagt, wir glauben an euch und wir glauben an das Projekt und wir wollen euch helfen, es zu realisieren. Und als wir dann nicht mehr weiter wüssten, kam die Bank auf eine Idee. Wir haben eine Idee für sie, so könnten wir das gestalten. Wow, weil wir hatten keine Ideen mehr, aber die Bank hatte eine Idee. Und ich glaube einfach, so möchte Gott arbeiten. Gott möchte aus dem Natürlichen etwas Übernatürliches machen. Damit haben wir uns nicht entschieden, ja, hört, hört mir zu, wir sind auf einem Weg und wir gehen den Weg gemeinsam. Wir nehmen euch mit in diesen Prozess. Jeder hat die Möglichkeit, sich auszudrücken, hineinzusprechen. Aber ich möchte euch nur sagen, wir gehen in einen Prozess und wir glauben an eine übernatürliche Dimension. Hier ist mein dritter Gedanke für heute. Seid ihr noch dabei? Come on. Gott möchte das Übernatürliche. Das Übernatürliche verlangt Gehorsam. Und hier wird das Übernatürliche irgendwie kompliziert, oder? Weil Schauen wir uns die Geschichten an. Geht hin, erbitte dir die Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen. Leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Klopf, 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 Nachbarin. Äh, ich bräuchte mal all deine leeren Gefäße im Haus. Wofür brauchst du die? Hm, da hat jemand, ein Prophet zu mir gesprochen. Und der Prophet hat gesagt, ich soll leere Gefäße sammeln. Da, da wird irgendwas Übernatürliches geschehen. Ja, bist du doof oder gehorsam? Jesus sagt zu den Jüngern: Hey, ordnet sie in Gruppen an, macht das und das und was haben wir? Und, und dann segnet er uns. Und jetzt habt ihr hier fünf Fische und die Brote und fangt an, sie auszuteilen. Äh, Jesus, guck mal da: 5000 Männer, 5000 Kinder, 5000 Frauen, keine Ahnung. Nehmen wir mal an, es war eine Crowd von 15.000 Leuten. Ähm, fünf Brote, paar, ne, fünf Fische, paar Brote. Fünf Brote, drei Fische, sorry. Zwei Fische. Das ist die Speisung der 4.000 er 5.000. Da gibt es ja unterschiedliche... Ähm, okay, Jesus sagt, Jesus sagt, ich bete, ihr geht hin und halt aus. Und die Jünger mussten was tun? Gehorsam sein. Einfach loslegen. Einfach losgehen. Keine Ahnung. Wir machen einfach, was Jesus gesagt hat. Wir gehen einfach hin und hier, miriam Brot auf, Fisch rein, Fischbrötchen und weiter. Und immer zum Nächsten, zum Nächsten, geht los und verteilen das Essen. Und es hört nicht auf. Aber was war es, das Wunder? Es war Gehorsam. Die Hochzeit zu Kana. Hey, füll diese Krüge mit Wasser. Ganz ehrlich, Jesus, Wasser... Das wird peinlich. Rollt den Stein weg! Ganz ehrlich, Jesus, der stinkt. Überall, wo ein übernatürliches Wunder geschehen ist, waren Menschen, die gesagt haben, okay, Jesus, wir sind bereit. Dr. Maiden hat ein prophetisches Wort in unsere Gemeinde gesprochen, hat Dinge hineingesprochen, einfach so, so Bilder, die hineingesetzt sind für, für uns als Zukunft. Und dann können wir sagen, naja, gut, haben wir ja schon viele prophetische Worte gehört in unserem Leben, oder? Wollen wir es mal nicht zu ernst nehmen, was irgendjemand sagt. Oh, Gott, Fangen wir nicht an. Oder wir sagen, nee Gott, das Übernatürliche fängt im Natürlichen an. Wenn du gesprochen hast, dann bin ich bereit. Hey, hat Gott dir Dinge gezeigt? Gott, die, Gott, die, Gott, der dir Dinge offenbart hat, wo du einfach anfangen musst, gehorsam zu sein und sagen, Mann, der Segen, die Frucht oder der Durchbruch liegt auf der anderen Seite meines Gehorsams. Unser Segen liegt nicht auf dieser Seite. Es ist leicht, gehorsam zu sein. Hey, Petrus. Petrus steht im Boot. Und ich liebe diese, diese Geschichte, so dieses, dieses Wasser. Und Jesus schickt doch, schick doch Delfine oder irgend sowas. So, dass ich zumindest den ersten Schritt tun kann, ohne, ja, den zweiten Schritt tue ich dann, also wenn, wenn ich den ersten Schritt gemacht habe, Gott, dann, 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 dann gehe ich auch den zweiten. Habt ihr das schon mal gebetet? Gott, wenn du dieses Wunder tust, wenn du das und das tust, wenn ich so und so viel Geld bekomme, wenn ich diese Lohnung dann mache ich das und das. Ganz ehrlich, come on. Mann, habe ich das oft gebetet. Gott, wenn du das machst, dann mache ich das. Gott, wenn du dieses tust, dann werde ich das und das tun. Oh, wenn du das und das tust, ja, dann bin ich bereit, so und so viel zu tun. Gott, wenn du mir dieses gibst, dann bin ich... Aber das ist, nicht, das ist nicht das. Sondern die Frucht, der Durchbruch unseres Gehorsams, der Bo Durchbruch für Petrus lag in dem Moment, wo er gesagt hat, ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen bin bereit, mich darauf einzulassen. Ich bin gehorsam. Der Durchbruch war da, als die Crowd den Stein weggerollt hat und gesagt hat, okay, Jesus, was immer es ist, mach es. Als die Jünger gesagt haben, okay, wir teilen diese Fische und den Brote aus, wir machen es einfach. Als die, als die Witwe zu den Nachbarn gelaufen ist und gesagt hat, gib mir die Gefäße und gib mir so viele, du kannst. Ich glaube einfach, Gott möchte ein Wunder tun. Das Übernatürliche verlangt gehorsam. Und wir als Gemeinde werden nicht das Übernatürliche Leben, wenn wir nicht gehorsam sind. Ich habe euch das erzählt, ich bin dankbar. Wir waren von 2003, sind wir von Dänemark, wo wir eine Gemeinde geleitet haben, nach Zelle umgezogen und haben dort eine Gemeinde geleitet für, für sechs Jahre, sie durch einen Übergangsprozess geleitet. Es war von Anfang an so abgesprochen, dass wir nur für eine Zeit dort sein werden, um einen gewissen Prozess dort in der Gemeinde zu leiten. Wir haben dort tolle Sachen erlebt, wir haben Grundstücke dazu gekauft, wir haben die Gemeinde ausgebaut, einen Café gebaut und uns toll entwickelt. Die Gemeinde hat wirklich tolle Schritte gemacht, wir haben eine Namensveränderung. Es war so das ganze Programm in sechs Jahren. Aber das Großartige war, dass wir auf dem Segen einer anderen Generation weiterbauen durften. Das war großartig. Es war ein Haus da und wir konnten sozusagen weiterbauen und anbauen und dazukaufen, weil eine andere Generation gehorsam war. Und wenn man sich dann die Geschichten anhört, dann sind das so Geschichten wie bei uns jetzt. Dann waren das Geschichten, wir haben uns da ein Haus angeschaut, wir haben das Haus gekauft und wir waren nur eine kleine Gruppe und irgendwie haben wir geglaubt, dass es das möglich ist. Und dann kommt man später dahin und geht so rein als Pastor, wie es dann war, und sagt, das ist alles fantastisch hier und wir gehen den nächsten Schritt. Wir dürfen niemals vergessen, da waren Leute, die sind vor uns gegangen. Und nun habe ich vier Jungs, vier Söhne und unsere Gemeinde hat viele Kinder. Was geben wir unserer nächsten Generation in die Hand? Was vermachen wir denen? Was geben wir unseren Kindern eines Tages in die Hand als Kirche, als Gemeinde und sagen, hey, hier ist das, was Gott mit uns gemacht hat. Das ist die Geschichte, die wir euch erzählen können. Und jetzt baut weiter und baut den nächsten Schritt. Wäre das nicht großartig, dass wir sagen können, wir waren gehorsam, wir sind den Weg gegangen. Manchmal war das anstrengend, manchmal war das herausfordernd in unserem persönlichen Leben. Manchmal war das angsteinflößend, aber wir waren gehorsam und haben das übernatürlich erlebt weil der Durchbruch auf der anderen Seite unseres Gehorsams war. Okay, zwei Gedanken noch, könnt ihr noch? Der vierte Gedanke, das Übernatürliche bedeutet am Ende immer Überfluss. Die Geschichte der Witwe ist, am Ende war es nicht nur, dass die Krüge gefüllt waren mit Öl, sondern es war genug da zu verkaufen, die Schulden zu bezahlen und es war genug da davon zu leben. Als die Körbe eingesammelt wurden von dem, von, nach dem Wunder der Speisung von 5000 Männern und Frauen und Kindern, waren noch zwölf Körbe übrig, als Zeichen, dass genug da ist für das ganze Volk. Zwölf Stämme Israel, zwölf Jünger, zwölf Apostel, all das, was wir wissen, es war genug da. Es war ein Zeichen des Überflusses. Das, was Gott in deinem Leben tun möchte, wenn er das Natürliche nimmt, dann kann es im Natürlichen im Moment so aussehen, als ob es eine Wüste ist. Es kann aussehen, als ob es eine schwierige Situation ist. Es kann manchmal aussehen, als ob Dinge gegen uns sind, wie die Jünger sie erlebt haben oder wie die Witwe sie erlebt haben. Aber wenn Gott uns durch die Wüste führt und wenn er aus dem Natürlichen etwas Übernatürliches macht, am Ende ist Überfluss. Gottes Absicht für uns als Gemeinde ist nicht, dass wir immer sagen, Wow, wir haben nicht genug. Es ist so schwierig, sondern Gottes Absicht ist, dass er uns Überfluss geben möchte. Mehr als genug. Gott möchte uns dahin führen, dass wir sagen: Wow, wir haben zu geben, wir haben zu segnen, wir haben etwas weiterzugeben. Aber wie wir dahin kommen, ist oft durch die Wüstenerfahrung. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes und er sagte, verkaufe das Öl, bezahle deine Schulden, du ab und deine Söhne, ihr könnt vom restlichen Öl leben. Fantastisch. Aus der Speisung der 5000 und sie aßen alle und wurden gesättigt und sie hoben auf an Brücken zwölf Handkörbe voll und von den Fischen. Fantastisch. Das, was Gott tun möchte, er möchte etwas Natürliches nehmen, und er möchte etwas Übernatürliches tun, aber er möchte uns Überfluss geben. Jesus selbst hat gesagt, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben und Leben im Überfluss. Jesus ist gekommen, um nicht uns irgendwie zu sagen, wow, euer Leben ist, nein, Gott möchte, Gott führt uns durch so eine Phase, Gott führt aber das ist nicht da, wo wir kämpfen, das ist nicht da, wo wir unser Zelt aufschlagen, das ist nicht unsere Verheißung, sondern das ist der Prozess, damit aus dem Natürlichen etwas Übernatürliches geschieht und wir merken, dass Gott uns durchführt und das Überfluss da ist. Und der letzte Gedanke am Ende, das Übernatürliche endet damit, dass der Fokus auf Jesus ist und Jesus die Ehre bekommt. Hey, wenn wir etwas Natürliches machen, dann werden wir am Ende sagen, wir haben es gemacht. Am Ende werden wir sagen, ich habe geschafft. Am Ende werden wir sagen, hey, durch meine Kunst oder durch dieses oder jenes. Wenn Gott etwas tut, das Übernatürliche, endet damit, dass wir sagen, Jesus hat getan. Ich möchte, dass wenn Menschen die Körpersgemeinde in Berlin anschauen, dann werden sie sagen, wow. Wir sehen, dass Gott am Wirken ist. Wir sehen, dass das nicht natürlich ist, sondern dass es übernatürlich ist. Hey, wir sehen, dass diese Wunder von Gott vorbereitet sind. Wir sehen, dass Gott etwas tut. Ich möchte, dass Menschen mein Leben anschauen, dass meine Kinder mein Leben anschauen, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir sagen, wow, unser Leben war nicht nur natürlich, sondern wir haben übernatürliche Dinge erlebt. Wir haben Gottes Provision, Gottes Versorgung erlebt. Wir haben Gottes Eingreifen erlebt. Wir haben Gottes Heilung erlebt. Wir haben Gottes Wunder erlebt. Aber wir haben das Übernatürliche gelebt und wir sind nicht im Natürlichen stecken geblieben. Wir sind eine Pfingstgemeinde. Halleluja! Come on, wir glauben an das Übernatürliche. Wir leben das Übernatürliche. Wir glauben an die Taufe im Heiligen Geist. Wir glauben an die Fülle im Heiligen Geist. Wir glauben daran, dass Menschen berührt werden mit Heiligen Geist. Dass sie in neuen Sprachen sprechen, dass sie die Gaben des Heiligen Geistes in sich tragen. Wir glauben daran, dass es mehr ist als nur das Natürliche, sondern dass wir gefüllt sind mit dieser Kraft, mit dieser Leidenschaft. Und das ist nur das, was Gott tun kann. Aber Gott liebt es, das Natürliche und das Übernatürliche zu verbinden. Wir werden nicht spooky, übernatürlich, wie Engel, die irgendwo rumfliegen. und uns. Nein, wir sind ganz natürlich. Wir sind, mit beiden, wir sind mit beiden Beinen auf der Erde ganz natürlich. Wir schauen uns die Dinge an. Wir schauen uns Finanzen an. Wir schauen uns die Dinge an. Wir sind ganz natürlich. Aber wenn wir es Gott geben, das Natürliche, dann sagen wir Gott, hier bleiben wir nicht stehen. Hier bleiben wir nicht stehen. Sondern wir wünschen uns, dass du das, was natürlich ist, segnest und etwas Übernatürliches draus machst. Unser Leben ist mehr als nur das, was wir geben. Sondern Gott nimmt das, was wir haben und macht etwas Großartiges draus. Unsere Vision 2019 heißt, hey, vom, Übernatür vom Natürlichen zum Übernatürlichen. Hey, wir wollen ein neues Gebäude, ein übernatürliches Ding, oder? Wenn du sagst, wow, wie soll das jemals gehen? Das ist groß, zwei Millionen. Genau, das ist so groß, dass es unsere Größe übersteigt, weil die Dimension, die wichtig ist, ist die Vision Gottes. Und wenn wir Gott nicht im Boot haben, dann ist es ein schlechtes Projekt. Und du denkst in deinem Leben vielleicht, gerade in einer Situation, wo du bist, wann, das ist so groß, Gott, wie soll das passieren? Und wo kriege ich die Zeit her? Und ich weiß nicht, wie das schaffen soll. Oder du bist in einer Situation in deiner Familie und denkst, wow, wie soll das funktionieren? Komm on, das ist der Moment, wo du sagst, Gott, natürlich, das, was ich habe, das gebe ich dir. Aber dann erwarte ich, dass du etwas Übernatürliches tust. Und am Ende stellst du dich nicht hin und sagst, wow, bin ich nicht großartig. Sondern am Ende stellst du dich hin und sagst, weißt du was? Ich habe das gegeben, was ich konnte, aber dann kam Gott in mein Leben und er hat etwas Übernatürliches gemacht. Wir haben Gott das gegeben in der Blissestraße und bei all den Wundern für uns. Wir haben Gott das gegeben, was wir konnten, aber es war nicht genug. Aber Gott kam übernatürlich. Und jetzt in dieser Phase, in der wir sind, wir geben Gott das, was natürlich ist. Wir sagen Gott, das können wir geben, das können wir opfern, das können wir, wir schauen an und das ist das, was in unserem Herzen ist, das sind unsere Träume. Aber jetzt bitten wir dich, dass du etwas Übernatürliches tust. Und dann kommt Gott und öffnet Türen. Eine Tür, die nächste Tür und Türen und Türen. Und dann können wir erwarten, Gott, wir wollen das, was du hast. Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Keine Ahnung genau. Aber das eine weiß ich. Wir wollen nichts Natürliches. Wir wollen etwas Übernatürliches. Wir wollen etwas Göttliches. Es muss nach Gott schmecken, es muss nach Gott riechen und am Ende geben wir Gott die Ehre und klatschen und sagen, Gott, du bist groß und du bist der, der Wunder tut in unserem Leben. Und auch wenn schlechte Nachrichten kommen, wie es in der Bibel heißt, wir werden, unser Herz wird nicht wanken, sondern unser Vertrauen ist auf ihn gerichtet, weil Gott ist gut und Gott ist groß. Lasst uns zusammen reden. Weitere Informationen findest du auf www.eköpers.de oder auf Facebook. Kürpers Church Berlin.